ಕಂದಮಂದಲಕರಂಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ ಪರಾಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಸಹ ಪ್ರಿಯಸ್ತುಂದರಿ хорошее время для садами. Сейчас я отвечу на вопросы, которые не успел ответить. Ну и народ присылает ещё больше сообщений, поэтому я постараюсь вкратце пробежаться, так как сегодня время хорошее именно для садами, для интернета, но раз меня спрашивают, я должен ответить на вопросы. Можно попросить вас прокомментировать данное высказывание? И человек цитирует меня же. Практика созерцания и практика мантры, они фактически идентичны. Что имелось в виду? А дело в том, что в индийской традиции речь происходит из самого Бога. И, собственно, сам Бог, ну это я говорю, не вдаваясь в детали терминологические, изначально вообще говорится о Брахмане, что речь является брахманом. Так было в ведах. И, соответственно, речь – это экспрессия самого Бога. Разные источники дают разные уровни, как это всё происходит. Классический вариант – это пара, вак, пащьянти, мадьяма и вайкари. Ну, есть другие учителя, которые там ещё Ати-сукшма, вак, и вплоть до семи уровней даже. Да? Но это все условные такие градации, просто какие-то могут быть дополнительные объяснения одного и того же процесса. Главное понять смысл, то, что речь проявляется с тех уровней, которые существуют в виде просто сознания или осознавания или созерцание. Вайкари – это когда я что-то говорю, и вы слышите. Это физическая речь. Ну, вайкари физическая означает. А мадьяма серединная в том смысле, что из всех проявленных уровней три основные – пащьянти, мадьяма и вайкари. Мадьяма получается посередине. Ну, если не учитывать паравак. Паравак – это, в общем-то, речь, которая вообще тождественно Богу. То есть сам Бог является Шабда-Брахманом. Ну, иногда кто-то может это проинтерпретировать, вот этот паравак, как Ашабда-Брахман, да, то есть который вообще не проявлен, но присутствует в латентном состоянии. То есть как вот некая пружина, которая распрямляется, да? образ кундалини. Да? Недаром еще есть такое понятие, как... Вак кундалини. Кундалини в виде речи или в виде звука. И, соответственно, мы когда говорим, мы думаем, что мы говорим, что мы пытаемся выразить через речь. Соответственно, там присутствует мысль. То есть мысль и речь – это неразделимые вещи. Пощанти – это интуитивный уровень. Для того, чтобы лучше понять вот эти четыре принципа, четыре уровня, Наверное, легче сослаться на 
шиваитскую традицию, где это все отождествляется с энергиями шивы. То есть есть парама шива, тот шива, который является высшим и за пределами своего проявления вишва. Он является вишватитой, то есть он за пределами своей даже собственной экспрессии, хотя она внутри него находится. Дальше эта речь не является видимой, потому что если есть только один субъект, нет объекта, то, соответственно, нет э, видящего и нет видимого. То есть если только вот есть вы, да, то как вы можете видеть? То есть получается видящий и видимое является одним целым. Ну, можно как-то там это каким-то хитрым способом проинтерпретировать, что я узрел самого себя, да, атман, зрящий и зримое одно целое. Такое тоже встречается, но если вот так вот грубо это все проинтерпретировать, то нужна какая-то экспрессия по-любому себя. Да? Тогда вы можете себя видеть как форму, как объект, или ну, просто как объект, да? и как субъект, и как объект. И вот эта воля экспрессии – это пащьянти. Шива себя экспрессирует и видит свою экспрессию. И делает он это посредством его силы, посредством шакти, которая с ним нераздельна. Это энергия, творящая сила его, или творческая сила. Соответственно, пащьянти – это вот корень пащ, видите. Отсюда же происходит и випасана в буддизме, там дальше на других языках это все стало называться випасаной. То есть просто вы мысленным взором просматриваете себя, там свое тело, там дыхание, все, что с вами связано, внутренним взором. Отсюда можно сказать, что это практика созерцания. Мадьяма, если в пащьянте вы просто видите свое устремление себя экспрессировать, то на уровне мадьямы появляется некая ментальная структура, какая-то викальпа, какой-то образ. И если это образ ментальный, который отображает вот это высшее устремление, то это называется шуддавикальпа. Можно так грубо сказать, чистая мысль. Но, кстати, вот Викальпа, вот этот термин, он тоже указывает на форму речи. Вот мы должны это понять, что речь и мысль – это вещи связанные. Я не знаю, есть ли это в каких-то европейских традициях, но тоже там есть логос, да, то есть такие понятия, если вы Библию там возьмете. Сначала было слово, да, то есть вот это все тоже очень похоже. Я помню, что вот когда я жил в Интерфейфашиме, у нас был совместный проект с Джоном Дюпушем. Это самый крупный специалист по кашмирскому шиваизму здесь, в Австралии. Ну, мы очень много общались. Фактически полтора года мы находились рядом, мы собирались там на кухне. И, знаете, есть такая традиция в России там обсуждать на кухне. Да? Вот мы также там обсуждали поговорить за жизнь. А ему видно, что он любит пообщаться, особенно на такие темы. Ну и скажу нескромно, ему интересно было со мной обсуждать вот эти актуальные для него темы, потому что, ну, видно, что здесь мало кто интересуется глубоко такого рода проблематиками. Ему нравилось обсуждать вот именно кашмирский шиваизм, вообще тантризм. Ну, хотя, видите, католический священник, <смех> и иезуит – это отдельная тема, я не буду сейчас ее касаться, но, в общем, 
я не жалею обо всем произошедшем. В общем, я для себя очень многое открыл. Да, ну вот мы вот эту, эту тему обсуждали, что в Библии тоже это все есть. И вот он выбрал кашмирский шиваизм. Ну, тут могут возникать вопросы, вот зачем христианскому священнику это все, да? Ну, он мне честно сказал, что он все равно остается все-таки на социальном уровне священником, и ничего он там не нарушает, в общем-то, но ему интересны сами объяснения, которых он не встретил в христианстве. То есть кашмирский шиваизм, вот как философия, более детально излагает все то, что у них есть в христианстве. Хотя он мне говорил, что приводил примеры, вот когда Иисус Христос говорил, что «я и Отец мой единый», то есть на теоретическом уровне сама эта идея Двайта существует, но на практическом ну, кстати, я не совсем согласен с ним. Я даже так вот говорю, что на практическом есть это, но де-факто. Это не озвучивается, но это есть. Но в конечном счете там не только он был, там были другие его коллеги, кто также изучает ислам, в большей степени суфизм. И мы вот обсуждали эту идею двайты, адвайты, но... Тем не менее, все равно же там есть какие-то атрибутики, есть мечети, да, вот у них есть священные писания, это все, в принципе, физические объекты, и если они вот так вот разделяют там божественное и мирское, то почему тогда все это тоже существует на проявленном уровне? Более того, это даже проявлено на уровне политики. Значит, связь проявленности с тем, что они рассматривают как запредельное, вполне себе очевидна. Вот, поэтому вот с моей точки зрения это есть де-факто, но по самому факту да, это ими отрицается, скажем так. Ну ладно, сейчас, в общем-то, речь не об этом, а речь о том, что созерцательная практика считается более высоким уровнем того, что мы дальше уже экспрессируем через речь. Ну, кстати, вот интересно... Там приходили некоторые его священники, его коллеги, и мы вот обсуждали тему веданты. И вот они мне такую интересную вещь рассказывали, что вот эти понятия медитация, созерцание, contemplation, на самом-то деле происходит из латыни. Размышления, ну, наверное, все-таки я бы медитацию больше бы не как дьяну. Вот дьяна, наверное, все-таки больше подходит под contemplation, да, а... Meditation, наверное, это скорее ближе к вечаре. Но важно то, что эта практика есть и у них. И они мне даже вот рассказывали, как это все происходит. Там в монастыре, допустим, один священник зачитывает Библию, остальные, собравшиеся спокойно, молча слушают, а потом они все замолкают и начинают размышлять о сути содержания в Библии. И если это переходит на более глубокий уровень, то из размышлений, из медитации это становится созерцанием. Соответственно, это очень похоже на шравану, манану и нидитьясану. То есть это когда ты погружаешься уже углубленно. Contemplation – это вот корень темп, означает отчерчивать, отделять. Отсюда же и темпл, храм. То есть это была какая-то физическая территория. Ну, до христианства это была какая-то территория, по которой гадали, наблюдали за каким-то священным 
пространством. Ну и дальше, как, допустим, облако произведет тень на это пространство, или там птички туда сядут, или еще как-то, какие знаки. Это пространство через знаки давало какие-то подсказки вот, гадателям. Да, позже это стали храмы, да, физические какие-то строения, да, где проводились обряды и ну, такие вот окна другое измерение, скажем так, да. И речь, физическая речь, она просто, это внешняя экспрессия. И сама практика мантры, вы наверняка слышали, что есть уровень, когда вы просто ее произносите, повторяете джапа, да. А есть, ну вот мне нравится, как Андрей Парибок, он интерпретирует джапу, да, как твержение. То есть пытаешься эту мантру утвердить в конечном счете, реализовать, говоря иначе, Пытаешься ее сделать чем-то нормальным, естественным для своего физического плана. В первую очередь это тело, и если мантра – это само божество, то есть это реализация божества в себе. Может быть, об этом как-нибудь надо отдельно сказать, потому что тема такая достаточно скользкая, особенно сейчас во времена глобальных извращений. Это то, на что я давно обратил внимание. В этом надхизм сыграл большую роль в моем отношении, ну, буквально ко всему. То есть вы можете просто повторять, повторять, твердить, да. А дальше, если вы чувствуете, что это чистое состояние в вашем сознании проявляется достаточно для того, чтобы просто удерживать это состояние, то нет необходимости повторять и физически. То есть это уже ментальное повторение мантры. Ну или можно сказать иначе, что это просто созерцание и есть. Тут, конечно, есть особенности. Ну, например, если мы берем конкретно веданту, то в веданте, если рассматривается брахман, высшая реальность, запредельная реальность, да, пара брахман, то он неизменен. Ну, так же, как вот Пуруша, да, в Санке. Ну, там, конечно, есть отличия, да, но тем не менее. То есть он не является Пуруша творцом, что вот отличает там Санки от например, тантризма, не вовлечен вечен и не является участником. Ну, хотя все равно, даже согласно Санки, то есть Пуруша может вовлекаться да, и воплощаться в татвах, в фундаментальных принципах бытия, при комбинации которых, в общем, происходит творение. Соответственно, Санки объясняет то, как... Происходит воплощение Пуруши, высшего духа, да, сознания изначального. И йога объясняет, ну вот если брать йогу по Танжеле, как происходит развоплощение, то есть отделение духа от так называемых тварных элементов. Вот если брать санки. Но все равно Пуруша, он сам по себе не является творцом. То есть это все порождает пракрити. В тантре несколько иначе, опять же, смотря какие тантрические направления мы берем, но я вот все-таки беру основной ориентир, то есть, что, что это экспрессия Бога, это его божественная энергия. Она может для кого-то быть майей как иллюзией, потому что она, это принцип ограничения, то есть он порождает форму. Но в то же время, если форма, адекватно воспринимается, и вы используете ее для своего духовного освобождения, то Махамая она не является 
только иллюзии, как вот, например, это в традиции Майавады рассматривается, да? что Джагат Митхя есть такое определение, что Вселенная, она непостоянно, постоянно разрушается, и все эти отождествления, они приводят к боли только. Поэтому надо вот разотождествиться, как можно глубже да, отделиться от всего проявленного. Но Махамая называется еще и богиня. Часто этот термин используют в отношении богини для того, чтобы описать ее величие, да, что она вот мать, которая богиня, мать, которая творит все мироздание. Соответственно, Мадьяма, если это уровень Шудавикальпы, да, то есть сначала воля Бога, да, Ичхашакти, это Пашьянти, потом Гьяна-шакти, это проявление Бога в виде его энергии знания, если это духовная такая ментальная конструкция, да, то, соответственно, это что? Это Шудавикальпа, какой-то чистый образ когда мы, допустим, там созерцаем образы святых, каких-то сидхов или богов. То есть это все шудовикальпа. И дальше оно проявляется в виде обряда, в виде кальпы. То есть в виде самой духовной практики, уже вот выраженной на уровне тела, на уровне ритуала. Соответственно, эти вещи, они связаны. И ритуал, он является выражением полноты величия божества таким вот образом. И когда вы переживаете вот это состояние полноты, вы направляетесь вглубь, пытаетесь удержать вот эту вот всю цепочку, вот эту связь с изначальным источником. То есть вы пытаетесь не забывать о изначальном источнике, о Боге, потому что иначе, если просто там происходит обрубание какого-то одного уровня, особенно это важно, когда мы рассматриваем именно высшие уровни, Потому что мы можем быть, допустим, какими-то учеными, да, там, видвана, да, какими-то специалистами в кармаканде. Но если мы не знаем внутреннюю суть этого всего, то каким бы ни был эксклюзивный обряд, ни к чему хорошему это не приводит. То есть это приводит только к гордыне, что я вот знаток какого-то особого обряда. Это вот то, что я наблюдал, ну, отчасти в Индии, но в большей степени в России, когда после Индии мне попадались какие-то персонажи, которые себя там декларировали как тантриков, что у них вот особые виды практик. А я на них смотрел и понимал, что это какие-то, ну, фальшивые люди. И некоторые еще со мной спорили, уверяли, что, дескать, нет, тантру может практиковать и негодяй. Я так не считаю. У нас здесь полное расхождение. Он может практиковать симулякр. Но я симулякры не считаю тантрой. И я думаю, что во времена Гуракшанатха была вот та же самая картина. То есть, и в принципе, вот, вот то, 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 чему учат надхи, здесь нет какого-то противоречия с... Любой доктриной, будь то речь идет о тантре, будь то о ведах, грихья, кальпах, да, там, обрядах семейных, о пуранических каких-то формах поклонения, без разницы. Если мотивация внутри является грязной, 
то все это ну, просто превращается в демонизм. И поэтому вот все, что я видел в основном, причем даже люди, которые там санскрит изучают, которые изучают тексты, это люди, которые, по сути, вот, погрузились в демонизм, но они пытаются это все оправдывать, что, дескать, нет, ну, это мы такими кажемся, на самом деле мы какие-то мы иные, это мы таким вот образом отфутболиваем от себя там недостойных людей. На самом-то деле мы только изображаем, потому что сама богиня там называется Великая Демонесса. Приводятся какие-то цитаты из Дурга Сапташати. Но она знает природу демонов для того, чтобы их уничтожать. То есть, чтобы победить зло, нужно знать весь инструментарий, все возможности, которыми пользуются демоны. И через них же их рушить. Вот там такой принцип. Но в корне-то она является другой. А люди, когда говорят, что в корне там и другие, они на самом деле занимаются обманом себя, потому что ну, не может человек совершать какие-то поступки, которые противоречат даже самим тантрам. То есть там, например, там в тантрах нет такое, что там мужик с мужиком. Ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Меня вообще очень удивляло, когда для меня потом уже вскрылась информация, что на самом-то деле этот человек вот этим всем занимается, да, и он сам мне это просто потом уже выдал. Я все это слушал, да, внутренне просто охреневал, да, но сделал вид, надо, чтобы он до конца все рассказал, да, что не сильно-то меня это шокирует, а потом, в общем, ну, я думаю, что по-любому он не все рассказал, да, этот персонаж, потому что он, видимо, чувствовал где-то, что может быть какое-то негативное отношение к этому всему. Но, в принципе, мне хватило, чтобы понять, в общем, какая там направленность. И удивительно, да, что вот человек проповедует вроде как шахтизм, да, а на самом деле вот такое. Ну, там еще масса было других каких-то такого рода моментов, которые просто я рассматриваю как знаки того, что это все симулякр. В Надхасампрадае мы же не отрицаем там, допустим, Мацендра Надха, да, который был тантриком, как известно. Мы не отрицаем, но образ Гуракшанадха и его появление вот именно с такими вот трендами, да, которые популярны в Надхасампрадае, появился не случайно. Не то, что он прям противоречил тому, чему учил Мацендра Надха, а он скорее возвращал тех, кто увлеклись и кого понесло совсем не туда. Скорее так. И вот это очень важно понимать, когда сейчас пытаются под видом Адвайты выдавать все происходящее за развитие человечества, что это же на самом деле не противоречит тантризму. Меня почему воротит от кашмирского шиваизма, когда мне встречаются какие-то там персонали, которые его очень сильно пропагандируют, то, что... Вот этот э, э, интеллектуальный продукт, да, который на Западе пропагандируют в виде кашмирского шиваизма, вот там собирается огромное количество самой разной нечисти. Причем она вот такая завуалированная какая-то помойка, которая людей уводит совершенно не туда. И они вот очень любят критиковать Двайту, критиковать аскетов и так далее. Ну, дальше. Я не буду сейчас слишком много. Гурузи, расскажите, пожалуйста, как человек изначально впал в омрачение? Был какой-то первородный грех, как в христианстве? Спасибо. Смотрите, сложный вопрос. В индийской традиции там нет такого понятия, что душа там изначально грешна. Изначально она божественна, но есть изначальная причина, которая является неведением то, что называется как авидия, то есть есть полноценное знание, а есть 
знание, вот есть пара видя, да, духовное знание, есть апара, теория, ограниченное знание. И вот эту апару, в принципе, можно отождествить с тем знанием, которое вот мирское знание. То есть это вот то, чем занимаются так называемые ученые. Это обычное человеческое высокомерие. И, кстати, вот тоже, когда я с некоторыми вот этими тантриками российскими спорил, то есть они там говорили, что вот он там типа хочет ученых отождествить с теми, кто под влиянием демонов находится. Знаете, мне попадались некоторые сатанисты, вот конкретные сатанисты, да, которые вот это исповедуют, да, и они говорили, что они, тут ничего такого нету у нас антигуманного, то есть это... В принципе, если взять там люциферизм, сатанизм, это, это, это и есть вот наука, да. Я тогда на это обратил внимание еще давно. Вот сейчас мы видим подтверждение этому, самое такое наглядное. Вот эти все в большей степени индологи, да, вот востоковеды, которые изначально всю эту среду формировали для того, чтобы... Это все крышевалось какими-то иезуитскими организациями, там, просто европоцентрическими. Примерно вот у них миссия была вот как ЦРУ. Да, вот. Еще там называется таким термином intelligence, да, agency. То есть изучают, исследуют, зачем они это делают. Вот вопрос. Каковы мотивы? То есть они не уважают другую культуру. А если они не уважают, они никогда там не станут практиками настоящими. Они все равно оста... они оста... они будут продолжать двигать то, к чему они изначально привержены, но двигают ими самскары и мотивы самые низменные, которые вот есть в их традиции. Поэтому, ну, если это... Сейчас это даже... Да сейчас даже этого уже нету. Сейчас это конкретно извращенные формы материализма. Вот то, что они продвигают. Сейчас они даже, там мне кто-то говорит, что вот там как масоны этим всем управляют. Я так не думаю. Я думаю, что уже и сами масоны, они тоже для вот данной категории уже являются, то есть они пытаются уже разложить в духовном смысле и само это общество, потому что там тоже у них все-таки какая-то вера в Бога, да, пусть и такая со своей какой-то символикой, да, там архитектор вселенной, да, там все вот это вот, да, но э, все равно там они верят в единого Бога, то есть тут нет каких-то противоречий с аврамическими религиями. Я думаю, вот посмотрите, они же в Америке уже валят памятники этих известных масонов, то есть Вашингтон, да, который был посвящен 33-м градусе шотландского устава, многих. Я думаю, что это все-таки такой именно материализм крайне извращенный и помешательство уже, которое переходит все рамки. Да? Я думаю, что вот эти вот закрытые какие-то мистические общества, они ну, их хотят использовать для того, чтобы увести внимание от истинных причин и тех, кто на самом деле слетели с катушек, которые решили, что это вот такая идея фикс, да, сделать мир, улучшить его, да, на самом деле там мотивация абсолютно грязная. Это вот люди, которые, у которых огромные деньги, там, такие корпорации, как BlackRock да, там и прочие, вот эти инвестиционные компании. Я думаю, что там уже даже масоны, они так, это для них детский садик, им плевать вообще на любые формы какой-то духовности. То есть они просто хотят любые культурные, любую санскрити да, уничтожить. Для этого они приглашают таких учителей, как даже не хочется их называть учителями, ну вот как Джаги Васудеев, 
На самом деле в Индии очень много так называемых гуру, которые продались этому всему, да, и которые считают, что они... На самом деле они ничего не считают, там просто типичное желание прославиться как-то, выбиться в люди, из грязи в князи. Больше ничего там не движет, и им плевать... Гори в синем пламени. Главное, чтобы я вот свою миссию успешного человека реализовал в этом мире. Вот и все. То есть они просто предают истину. Таких негодяев, конечно, много в Индии. Первородный грех, ну вот я думаю, не неведение скорее в индуизме. Вообще вот в, в индийских во многих традициях индуизм тоже такой термин довольно придуманный. Его вот, собственно, вот эти вот европейцы, которые исследовали Индию, они, в общем-то, и стали распространять для того, чтобы ну, такого прокрустого ложа, я вот хороший нашел термин, да, определение, такого прокрустого ложа создать. А еще должны ли пчелы терять время, объясняя мухам, что мед лучше говна? Это вопрос. Знаете, наверное, мухам нет. А, да, ну, знаете, я вот хочу вам так сказать, что мухи, в общем-то, еще и на мед могут садиться. То есть они вот были на говне, да, а потом перелетают на мед. Они еще и к меду могут устремляться. Я вот вам привел примеры. Привносить свое говно в мед они могут. И, конечно, мухам-то ничего доказывать не надо, но это надо объяснять тем, кто не понимают происходящего. Есть масса людей, которые очень наивны и которые не видят, кто есть кто, что есть что, и которые ведутся на массу каких-то симулякров. Просто по причине ну, того, что они недостаточно знакомы с данной сферой, то есть их могут обработать, если им не сказать, если их не предупредить. Так называемые учителя, которые занимаются промывками мозгов, я считаю, что говорить все-таки надо. Это не война с какими-то конкретными персоналиями. Это ну, просто дарма, потому что надо предупредить людей, надо предупредить об опасности. Вот чем я, собственно, и занимаюсь. Если это не сказать, то ну, люди какой-то процент могут пойти по ложному пути. Ну и вот некоторые люди мне еще писали такое, ну а зачем, неужели это просто у вас говорит какая-то обида или еще что-то такое. Понимаете, вот в России очень много какой-то терминологии вот такой уркаганской, когда, знаете, вот на российских зонах вот эти вот, вот этот термин обида, да, ассоциируется с какими-то опущенными. Большинство людей понимают, что вот, дескать, я же не хочу, чтобы меня там считали опущенным, поэтому я должен доказать, что я не обижен, да, вот непременно должен чего-то доказывать. А так вы, вы думаете, что они все равно не будут пытаться на вас повесить какие-то свои помоечные э, дебильные ярлыки? Они скажут, что да, э, если не, не обиженный, то значит он терпило, да. То есть, а терпило – это тот, кто принимает все как есть. Если я не согласен с тем, что мне пытаются навязать, да, это кто-то интерпретирует, как наклеивает туда ярлыки типа вот обида, да? А ведь большинство людей, вот испытывая такие комплексы, что вот про них что-то подумают, что-то скажут, они начинают принимать вот этот манипулятивный термин обида. Значит, я не должен вообще защищаться, тогда вы терпило. То есть или обиженный, или терпило. Или терпило, или обиженный, да? Нет, надо давать конкретный отпор и плевать на то, как они будут там это видеть и интерпретировать их шизофреническое состояние ума. Вот и все.
То есть я это терпеть не собираюсь и буду все называть своими именами. Вот, я считаю, что все-таки здесь, если вы не согласны, просто надо не соглашаться и все. Про Украину тут пишут. На Украине выезд для мужчин 5000 долларов. Ну да, я даже слышал, что 20 тысяч где-то. Ну тоже вот не хочется эту тему. Но, ну просто вот сами вот все вот эти факты, они же в принципе ну, обо всем говорят, да? То есть, получается, под видом там какого-то патриотизма просто, просто пускают в утилизацию тех, у кого ну, самые бедные, самые незащищенные люди, да, у которых нет таких денег, а те, у кого деньги есть, могут спокойно. Ну, какой здесь тогда патриотизм вообще? Какой патриотизм, если просто весь патриотизм, как декларируется, только для того, чтобы просто уехать в Европу? Вообще, мне кажется, вот по всему миру сейчас происходит такая дискредитация самой идеи государства во всех странах. Это и здесь, и в Австралии, и в, в Америках там, во всех. И в Европе мы это видим. Все представители власти это видим, что это какие-то вот как кастраты, да, которые ну, безличностные. Да, то есть они просто могут что-то из себя изображать, но по факту они не проявляют полноценно. Вот это вот, понимаете, проблема в том, что они не доделывают на таком полноценном уровне то, что должны делать, и продвигают интересы вот этих слетевших с катушек глобальных олигархов. То есть в этом вся проблема. Когда я говорю, что они, может быть, и правы, то, что не называют это войной, это, может быть, у кого-то как-то звучит цинично, да, потому что, ну, Огромное количество людей же в войне может быть по факту, да, но по большому счету это очень подлая ситуация, крайне подлая, которую мы не знали ранее. Но, понимаете, с другой стороны, вот какие могут быть иные разрешения этой всей ситуации? Потому что сейчас это уже зашло слишком далеко, очень далеко. Надеяться на то, что у кого-то... Вот такие вот истории, когда там за пять тысяч можно выехать, да, что эти истории приведут к какому-то протрезвлению и пониманию, здесь не приходится. Я думаю, что ожидать этого не стоит. Поэтому я вижу, что ситуация будет намного тяжелее. Ну, еще один вопрос, наверное, коснусь. же подскажите, что делать, если разочаровался в традиции, я имею в виду прежде всего христианство. Как быть, если церковная доктрина противоречит жизненному опыту, рассуждениям, здравому смыслу самой йоги, в конце концов? Вы говорили в темах о совмещении через глубину, но ведь традиция – это то, что как минимум должно мотивировать, поддерживать сам процесс, а если этого нет – ну, знаете, я думаю, что тут есть несколько вариантов, или глубже копать само христианство и понимать, что просто встретить глубоких людей в любой религии очень сложно, плюс все-таки это авраамическая религия, двойственные идеи там сильны, но, опять же, мы имеем другую сторону, вот как я упомянул тантризм, да, где вроде как недвойственность, но она очень неадекватно используется на практическом уровне, а в христианстве на практическом уровне ее на официальном уровне нет. Ситуация достаточно скользкая, вы с разными проблемами встретитесь в разных традициях. К сожалению, люди, с которыми можно было бы полноценно пообщаться, очень мало в любой религии 
Знаете, в 90-х я вот посещал кришнаитов, потому что, ну, в принципе, кроме них-то никого и не было там в Брянске особо. Ну, были там какие-то там сагаджи-йоги, ну, типа сагаджи, да, были там, там Шичинмо, еще какие-то, ну, 90-е, ну, там, начало 90-х это все было представлено в таком достаточно примитивном формате, несмотря на искренние поиски тех людей, с которыми мне доводилось общаться. Ну, я задавал какие-то вопросы тем же кришнаитам, да, вот, а хорошо, расскажите мне побольше о, например, о так называемых четырех сампродаях, и ответы были такие, что, типа, а, зачем вам это надо, вот, изучайте Бхагавадгиту, там, Шимат Бхагаватам, успевайте именно Кришну, ешьте просад. Вот, и в конечном счете... Все, что я видел, это было крайне примитивно, хотя в конечном счете, когда я уже в Индии стал видеть представителей других традиций, они какие-то элементы, которые встречаются в кришнаизме, но они скорее упомянуты просто на уровне упоминания, мне стали больше похожими на тантризм. Даже если я там исторически какие-то моменты и не копал, да, для меня было очевидно, что это тантрическое учение, но достаточно рафинированное, доведенное до какого-то примитивного формата. Ну, я решил просто с ними сначала свести, благо как-то это все достаточно мирно закончилось, свести к минимальному общению, потому что не с кем говорить было. То есть вы такое встретите вот везде фактически, да? В Надхасам продай тоже есть такая проблема. То есть, когда изначально мотивы там Гуракшанадха были совершенно правильными, да, и, и другие его последователи, но потом это начало где-то омертвляться, и люди, многие стали утрачивать изначальный смысл. К счастью, не все, да, но такое тоже есть. Поэтому вы везде с этим соприкоснетесь. Поэтому можно попытаться просто в том же христианстве искать тех, кто глубже смотрит на эти процессы. Но если это сложно, да, тогда общайтесь просто с теми. Вот я в данном случае, мне все равно какая традиция, я общаюсь с людьми. То есть достойный ли это человек, глубоко ли он смотрит на вещи или нет. Поэтому на данный момент я открыт к общению с представителями любой традиции, то, собственно, это изначально в нашей надховской доктрине заложено. И мне это, в общем-то, нравится. Мне нравится такой подход. То, что он гибок, то, что он не ограничивает меня в моих возможностях исследования. Если хорошенечко копать, то там есть ответы практически на все вопросы. И, собственно, я и поэтому и стараюсь отвечать на эти все вопросы, которые мне присылают. Но если только это не какие-то там... Ну, хамство мне пишут, какие-то наезды, да, это я все просто отправляю в эротическое путешествие. Даже вот вопрошающие тоже по вопросам видно природа человека, его мотивация. Все-таки я стараюсь поддерживать тех, у кого мотивация чистая. Поэтому у меня нет какого-то желания там людей из христианства перетягивать в нашу традицию, потому я и говорю, что все-таки есть смысл попытаться я знаю людей достаточно глубоких. Вот у меня есть один знакомый, который жил в христианском монастыре, но сейчас он интересуется темой Индии глубоко, изучает индийские языки. В общем, мы общаемся и находим очень много интересного. И человек все равно не оставил христианство. Я думаю, что 
Тут нет необходимости какие-то делать резкие движения, да? потому что я бы тоже вот мог бы так, а, вот смотрите, вот на данный момент, даже на данный момент у меня есть масса причин взять там типа, а, разочаровался, да. А вот я не буду называть имена, то есть есть там довольно крупные гуру в Надхасампрадае, да, которые поддерживают отношения с ну, достаточно известными представителями вот той повестки, которую мы видели вот эти последние два с половиной года. И что теперь? Значит, нужно мне делать какие-то резкие движения. Были другие попытки там, представителей других традиций меня убедить, что вот почему бы не перейти там вообще в другую индийскую традицию. Да? Нет, для меня основной традицией все-таки остается Надхасампрадая. Шаткость она тоже не приветствуется, но за исключением, ну, может быть, тех случаев, когда вы действительно, если вы увидите вот какой-то индийской традиции, для себя больше ответов на вопросов, и действительно вот вашему сердцу будет ближе данная традиция, то, естественно, я не буду никого отталкивать и говорить, что не надо, оставайтесь в христианстве. Ну и вытягивать из христианства кого-то, да, тоже у меня нет такой мотивации. Да более того, я, я сам был крещен когда-то, да, было, я даже не помню, это был еще Советский Союз или уже это были 90-е, точно не помню, да, но опять же, я лично для себя здесь противоречий не вижу, вот на моем уровне, и я думаю, что есть там все-таки адекватные люди, просто их немного, как и везде, я думаю, что адекватные люди должны встречаться, общаться и смотреть не на принадлежность какой культурной среде религиозной принадлежит человеку, все-таки что он в целом из себя представляет, то, как на нем это отразилось, вот это, наверное, наиболее важно. Потому что во всех традициях есть ну, просто, бывают вообще конченые негодяи. Вы должны это тоже понимать. И это не повод винить всю традицию. Ну, наверное, на сегодня все. Включайте разум. И старайтесь настолько, насколько это возможно, быть искренними, честными людьми. Ну, хотя я понимаю, вот даже я, вот это видео попадет на YouTube, но внутренне, конечно, мне уже не хочется. С другой стороны, я нашел недостатки в том же бастионе, потому что там, допустим, ты не можешь что-то фильтровать, да, какие-то комментарии, потому что там в комментариях могут писать какую-то помойку, да, вот, а я такой человек, что, ну, как вы говорите, да, там, вот кто-то считает, что, типа, вот стоит ли там на мух обращать внимание, ну, смотрите, зло на самом деле очень могущественное, потому что этот мир, вот, сам по себе, он полон зла, вы должны это понимать, их методы пропаганды, их надо учитывать, я помню, как я на Фейсбуке там банил каких-то отморозков, да, всяких манипуляторов, троллей, и кто-то говорит, а вот почему сам ты, типа, вот критикуешь там тех, кто включили цензуру такую, ну, кто я, да, я не настолько широко что-то, так сказать, привлекаю к себе людей, у меня изначально такой не было мотивации, то вот эти, которые банят фактически там вообще по всему миру. 
То есть вы вообще думаете, да не, они, они не думают, это просто личная неприязнь ко мне, да, ну, да хрен с ними, в общем. Ну, я считаю, что почему, если те себе вот такое позволяют, понятно, что вы на их стороне. То есть это был человек, который вот на стороне вот этих. А почему мы должны вот эти все идеи, там все принятия, все прощения. То есть вы как бы все прощением вы подпитываете тех, кто делают зло. Это все равно, что вот знаете, вот есть те, кто не являются сами террористами, а спонсируют террористов, да? Спонсируют терроризм, спонсируют войны. Вот. Они вроде как ничего такого не делают. У них ручки чистенькие, беленькие. Мы обращаем внимание только на тех, у кого вот руки по локоть в крови, да, которые вот реально занимаются убийством. Но если бы их не поддерживали, если бы их не спонсировали, то самого бы этого явления могло бы и не быть. Поэтому настоящее зло, оно все-таки то, которое вот поддерживает это. Вот это самое настоящее. Оно сущностное, понимаете? Если я просто кто-то пишет какой-то коммент, какой-то говнокоммент, а я изображаю себя толерантного, да, то вот этой толерантностью я даю понять, что, ну, типа, ну, ничего страшного, это нормально. А я не считаю это нормальным. Я в толерантность играть не собираюсь. Тем более они глобально это все продвигают, да, такой тоталитаризм. А мы, видишь ли, должны быть как такими вот всепринимающими. Это манипуляция. Это манипу... Вот когда ваши религиозные какие-то идеи берут и используют против вас, да, а эти идеи, вот это есть искаженная интерпретация этих идей. Когда сами же эти идеи являются источниками зла, если позволяете их эксплуатировать. Поэтому никакой толерантности здесь быть не должно. Те, кто знакомы с темой бастиона, да, я думаю, что все-таки должна быть такая функция, но для меня самого не в целом вот ресурс должен там банить что-то, да, а вот чтобы у меня была возможность, что я могу вычищать то, что мне не нравится. Вот так. Так как я автор данного видео, мы же прекрасно знаем, что те же комменты, существует целая армия каких-то проплаченных негодяев, да, которые... Это было такое. У меня даже есть знакомый, которого приглашали в одно из западных посольств, да, писать вот эти вот. А потом он работал на совершенно другой уже сторону. То есть получается, что есть целая армия этих троллей. И не давать им по соплям, я думаю, это неправильно все-таки. Изображая себя такого хорошего, да-да-да, я толерантный, все такое. Нет, это лицемерие, это когда идет война реальная, это на самом деле эго будет. Это будет мое эго, что я вот Никакая это не духовность, это просто имитационная духовность, что, дескать, я вот, смотрите, я все принимаю, а мне все равно, а я там на мух не обращаю внимания. Нет, надо обращать и конкретно вычищать это в чертовой бабушке. Я считаю, что это все равно ты хочешь казаться таким хорошим. Ну, это, это тоже форма слабости. С моей точки зрения, это ты все равно против совести идешь. Поэтому со злом нельзя даже таким вот косвенным иметь какие-то компромиссы. Ну, наверное, все на сегодня. Я думаю, что высказал то, что должен был высказать. Да. Там много еще вопросов. Попозже, наверное, еще отвечу. Сейчас просто времени мало. Я думаю, основное сказано уже.